0: השעה
1: הבינתחומית,
2: הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני צביקי ישי. ובשעה הקרובה נעסוק באחת מחלות האכזריות ביותר שמופיעות בשלבים המתקדמים של החיים, האלצהיימר. מחלה שרק מי שחווה אותה מקרוב יכול לנסות ולהתחיל אולי להבין את תחושת חוסר האונים והכאב מול התופעה הזאת. לצידי, פרופסור מיכל בארי, מנהלת המרכז לחקר המוח על שם יוסף סגול ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה כאן במרכז הבינתחומי. שביצעה כמה מחקרים מרתקים בנושא ותשפוך אור על הסיפור הכואב הזה ואולי גם ולו במעט אפשרויות להתמודד ולמזער את הנזקים של הסיפור הזה. אז מיכל, אהלן, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר, מצוין.
2: אז כיף שבאת. אז בואי ברשותך באמת נתחיל מההתחלה כי כמו שאמרתי ככה, הרבה אנשים... רק מי שחווה את זה מקרוב ככה באמת יודע, מכיר את התחושה הזאת, והרבה אנשים לצערנו מתמודדים, ויש איזה אדם קרוב שהם ראו אותו ככה דועך אל מול עיניהם, ותמיד אומרים, זה אל- אלצהיימר, לא דמנציה, זה דמנציה, זה אל- אלצהיימר, אז מה זה בדיוק מה, ומה ההבדל ביניהם? אוקיי,
1: okay. זו באמת שאלה מאוד מאוד שכיחה ומבלבלת, ואני אנסה להסביר אותה, אוקיי? Okay? דמנציה... זה מעין שם מטריה כזה, שם גלובלי, למגוון של מחלות מוחיות, שלרוב מתחילות עם בעיית זיכרון, לא תמיד, אבל לרוב מתחילות עם בעיית זיכרון, שהולכת ומידרדרת ומתפשטת לבעיות מנטליות קוגניטיביות אחרות, ובסופו של דבר פוגעת ביכולת התפקודית ומביאה למוות. Uh, בתוך דמנציה... מתים
2: כן. מדמנציה? עוד רגע אני אדבר okay, על
1: okay. נושא של... כי יש, גם שואלים, לא מדמנציה מתים, אבל מדברים שקורים בגלל הדמנציה, אוקיי? Okay? Uh, uh, הדמנציה כוללת בתוכה סוגים שונים של דמנציות, שבעצם המשמעות של זה שהפתולוגיה במוח, החלבונים הרעים שמצטברים במוח, אופן ההידרדרות של המוח, קורית מסיבות שונות. 70 אחוז, אם לוקחים 100 אנשים עם דמנציה, 70 אחוז מתוכם, 70 מתוכם, יהיה להם מחלת האלצהיימר. ואומר שיהיה להם את הפתולוגיה של מחלת האלצהיימר במוח. זה לא אומר שלא יהיו להם פתולוגיות אחרות, ואז אנחנו קוראים לזה אלצהיימר או מיקס דמנציה, כלומר שיש להם אלצהיימר פלוס, ויש מקרים שיש להם פתולוגיה אחרת, ובאמת בלי פתולוגיה של אלצהיימר, ואז תקרא לזה דמנציה מסוג אחר. הדמנציה השנייה בשכיחותה נקרא דמנציה וסקולרית, שהיא בעצם דמנציה של כלי דם של המוח. היום אנחנו יודעים שהפגיעה בכלי הדם של המוח היא מאוד מאוד רלוונטית למחלת האלצהיימר, וכמעט ואין אנשים שאין להם פגיעה של כלי דם במוח בלי שגם... קצת האלצהיימר בפנים. אז דמנציה וסקולרית ואלצהיימר, למעשה ביחד מכסים כמעט את כל הדמנציות, ולכן הרבה מאוד אנשים מתבלבלים וחושבים שדמנציה זה כן אלצהיימר או לא יודעים אם דמנציה זה אלצהיימר או לא אלצהיימר. אז
2: אם אני רק מבין, זאת אומרת, מה אומרת שברוב שב, האחוזים, הדמנציה זה בעצם אוסף של הרבה מחלות במוח, אם אני מפשט את זה, <אף> וברוב האחוזים המחלה הדומיננטית ביותר היא האלצהיימר, אבל היא לא היחידה.
1: נכון. <אף> בדיוק, יש גם בפרקינסון, יש סוגים מסוימים של פתולוגיה, שאם הם גדלים או מתגברים מספיק, אז תהיה ירידה קוגניטיבית שתראה כמו דמנציה. יש דמנציה של אלכוהוליזם, שהיא נדירה, אבל אנשים שחשופים לאלכוהול הרבה שנים ובכמויות גדולות, גם יפתחו דמנציה, היא נראית קצת שונה מבחינת הקליניקה וכולי.
2: אבל כל סוגי הדמנציות, זאת אומרת, מתאפיינים באותם uh, תסמינים כלפי חוץ?
1: Uh, בגדול, כל סוגי הדמנציה, תהיה בהם הידרדרות קוגניטיבית, לרוב שמתחילה בזיכרון, אבל לא תמיד, וההידרדרות הזאת הולכת ומתגברת, כלומר, זה one way ticket היום. ועד שיש פגיעה בתפקוד, ובן אדם לא מתפקד בכלל, הוא בעצם תלוי לחלוטין באחרים.
2: אז בואי, ברשותך, באמת גם uh, תתארי uh, את התהליך שקורה במחלה, וגם תנסי uh, בצורה הכי, uh, לא יודע, ציורית או, או מופשטת, לנסות להסביר מה, מה בעצם קורה במוח, מה התהליך הכימי, הביולוגי, ה- ה- הכל, <laughs> <laughs> מה מה <שם>. שקורה שם.
1: בסדר <סח> גמור. אז ככה, uh, לרוב המשפחות שמגיעות למרפאת זיכרון או למרפאה שעוסקת בקוגניציה יבואו ויגידו, אני מרגיש שיש לי בעיית זיכרון, או בין המשפחה, בן הזוג, בת הזוג, יגידו, יש לי בעיה בזיכרון, ואנחנו מתחילים לנסות להבין מה זה אומר, אוקיי? Eh, כש, כשבן משפחה מתחיל להגיד, אבל כבר אמרת לי את זה, אבל כבר הזכרתי לך את זה, אז איך, ששכ, איך שכחת, אנחנו מתחילים לדאוג. צריך פה לציין, בעיקר, אני חושבת שמגיל 65 ומעלה אין בן אדם בעולם שלא, זו, ש, ש, שלא שוכח שמות, אוקיי? או שלא שוכח איפה הוא שם את המשקפיים, או את המפתחות. הרבה פעמים אני נותנת הרצאות לקהלים גדולים, ואני לא מזמן נתתי איזושהי הרצאה בנתניה ל-800 אנשים מבוגרים. 800. וביקשתי לדעת, שאלתי את הקהל, האם יש פה מישהו שלא שוכח שמות אף פעם? אז היה כזה ציקיקי, כולם צחקו, ובן אדם אחד הרים את היד. אז שאלתי אותם, תגידו לי אתם, אם 799 מתוך 800 איש שוכחים שמות, האם זה אלצהיימר? התשובה היא לא. זה לצערנו הנורמה בגיל המבוגר. ולמה זה קורה, יש מיליון סיבות, האמת שאנחנו לא באמת יודעים, אבל יש כל מיני סיבות שאנחנו חושבים, שזה, שבגלל זה יש שכחת שמות, אבל זה כל כך שכיח, כל כך נפוץ, שכשמישהו בא אלינו ואומר, אני חושבת שיש לי אלצהמר, אני שוכח שמות, אני מאושרת. אבל
2: זאת, זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה לא אלצהמר, אבל זה אחוז קטן 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 מאותו תסמין, או שזה משהו אחר לגמרי?
1: לא, זה משהו אחר, זה איזשהו תהליך של הזדקנות טבעית. נורמלית, שלא משתייך לתוך התהליך הפתולוגי של המחלה.
2: שוב, הוא שהוא בכלל קשור, זאת אומרת, לשימור של זיכרון במוח ויצירת זיכרון חדש, משהו כזה? זאת אומרת, זה אגף אחר
1: במוח? זה... 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 זה לא אגף אחר, זה כנראה דורש קונקטיביות, צריך... <laughs> דורש... כישורים אחרים שיותר קשה להעלות אותם. אגב, לרוב אנשים נזכרים בשמות. הם באותו רגע שוכחים, וזה נורא נורא מביך, ו- ואיך אה, אה, לא זכרתי מישהו שאני מכירה כל הרבה שנים, ו- אבל אחרי זה השם חוזר לרוב, ואז אפשר להירגע. וזה ספציפית על שמות? ש- ש- שמות זה ה-number one. Wow, זה הדבר, כי יש בזה מה שנורא מביך. יש משהו מאוד מתסכל. אה, שזה... זה מה שנותן
2: את הכאפה לאנשים?
1: רגע, משהו לא בסדר, אני לא זוכר איך קוראים לה, או כשבאתי להגיד שלום לא זכרתי אחרי את שמה, אז זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד מביך ביום-יום. אגב, בכנסים היום, אני מודה ומתוודה שהרבה פעמים אני מודה קצת את העיניים, מחפשת את הדג, כדי, את התג, כדי לוודא שאני אומרת את השם נכון. אני, <אח> אני לא נבהלת, ואני ממליצה לאחרים מזה לא להיבהל גם. באלצהיימר זה סיפור אחר לגמרי, okay, אוקיי? באלצהיימר השכחה היא למי הבן אדם, או לקונטקסט שאתה מכיר את הבן אדם. השכחה היא, לדוגמה, לפעמים אני שואלת, אם, אם חשוב לדוגמה לזכור אם, תאריך של אירוע גדול שהיית בו. זה, זה לא <אח> חשוב. אם לא זכרת תאריך, זה לא חשוב. אם לא זכרת מה היה האירוע, או שהיה האירוע, או, 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 או אם זה היה בר מצווה, או חתונה, או מי היו, דברים משמעותיים, אנחנו מתחילים לדאוג. אנחנו גם מחפשים לראות אה, ירידה בתהליך הלמידה, אוקיי? גם אנשים בני מאה, אם הם cognitively normal, הם מתקינים מבחינת היכולת הקוגנטיבית המנטלית שלהם, הלמידה שלהם תהיה יותר איטית, יותר חלשה מאשר בן אדם צעיר, אבל אנחנו מצפים לראות למידה. וכשמגיע אלינו מישהו שאנחנו נותנים לו, לדוגמה, עשר מילים לזכור, והוא זוכר חמש, ואחרי זה אנחנו אומרים לו את הרשימה והוא זוכר ארבע, ועוד פעם זוכר חמש, בעצם אנחנו לא רואים איזה תהליך יפה כזה של סכירת עוד מילים ועוד מילים, אנחנו מודאגים. אבל קלינית, זה, אה, יש משהו מאוד בולט כשכבר המחלה בעצם בפנים. אוקיי, המשפחה באה ואומרת, את לא יודעת מי הוא היה קודם. אם היית רק יודעת איזה זיכרון מדהים היה לו, או איזה רמת תפקוד, אתה מבין שהפער הזה בין מה שהיה למה שיש היום, הוא משמעותי ושיש לו, כלומר, שיש לו משמעות קלינית, אוקיי? Okay? עכשיו, לרוב זה מתחיל באלצהיימר, בהגדרה, מתחיל בזיכרון, בהגדרה. כלומר, אם מישהו בא ואומר, יש לי בעיה גדולה של, אני יודעת מה, ריכוז, אבל הזיכרון שלי בומבון, אז אנחנו... אומרים, אז זה לא אלצהיימר, אולי יש תהליך אחר, אבל זה לא אלצהיימר, כי הגדרתית אלצהיימר מתחיל בבעיית זיכרון. ובא... יש גם
2: אלצהיימר שהוא מופרד מדמנציה? זאת אומרת שזה רק אלצהיימר, או שזה תמיד חלק מתוך ה...
1: דמנציה זה שם כולל לתופעה קלינית דומה, שהמקור במוח שונה לו, שונה. אז אלצהיימר זה סוג של דמנציה. Mm, תמיד. זאת תמיד אלצהיימר זה דמנציה. Okay. זה רק דמנציה מסוג אלצהיימר, ואומר שהפתולוגיה במוח, היא פתולוגיה של okay. אלצהיימר.
2: אוקיי. Okay. Okay. אז אמרנו ש... אומרת, שמגיע בן אדם ו...
1: אז אנחנו מתחילים, כלומר, הסימנים הראשונים הבולטים זה ירידה בזיכרון. הרבה פעמים אנשים מסתירים את זה, אומרים, זה זקנה. אנשים מאוד חכמים מוצאים דרך אה, לסובב את זה. אני, אני יכולה לספר אנקדוטה חמודה של סבתא של חברת ילדות שלי, שאהבתי אותה מאוד, היא נפטרה בגיל 104, ללא סבל לשמחתנו, ונפטרה דמנטית. וישבתי אה, איתה, אה, הבת שלה נפטרה, וישבנו באזכרה, והחזקתי לה את היד, זאת אישה שהייתה כמו סבתא בשבילי גם, והחזקתי לה את היד, ונכנס זוג, והיא אומרת, היא אה, הייתה בריטית, אז היא אומרת, אוהו, אה, 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 אז שאלתי גראמה, קראנו לה, גראמה, מה קרה? אז היא אומרת, אני מכירה את הזוג הזה שנכנס. אז אני אומרת, נו, אז מה הבעיה? אז היא אומרת, אין לי מושג מי הם, אני רק יודעת שאני מכירה אותם. אז אמרתי, גראמה. תשחקי את המשחק, תגידי להם, היי. אז היא אמרת, ומה את חושבת שאני עושה בעשר שנים האחרונות? <laughs> אז היא אישה מאוד חכמה, שהייתה לה מודעות מסוימת לזה שיש בעיה משמעותית בזיכרון שלה, ושיחקה משחק שעשה כאילו אין בעיה, אבל בפועל הייתה בעיה גדולה ולא הייתה תפקודית. הרבה, המשפ... הרבה מאוד פעמים המשפחות, כל כך קשה להן לראות את התהליך שהן פשוט מתעלמות ממנו ומכסות על החולה. אגב, שזה חבל מאוד, כי נכון להיום הספרות לגבי התרופות המעטות שיש, ושעובדות קצת לטובת האטה של המחלה, ככל הנראה עובדות בצורה יעילה יותר כשמגיעים מוקדם יותר במהלך המחלה, ולכן כשמרגישים שיש בעיה, עדיף כן להגיע למומחה.
2: מתוך הדברים שלך הבנתי, יכול להיות שזה, שאת בעצם פוגשת אנשים שבשלבים מסוימים של אבחון של המחלה?
1: שוב, במסגרת אני... במסגרת
2: טיפולית, זאת
1: אומרת? כן, לי? אז אני פה, אני, אני אדגיש ואומר, אני חוקרת, אני לא רופאה. אני עובדת בית חולים, ולכן אני נחשפת הרבה מאוד לנבדקים. יש לנו כרגע למעלה מ-2,500 אנשים שמשתתפים במחק, במחקרים שלנו בשלבים שונים של, של המחלה. כלומר, רובם למעשה אין להם אלצהיימר, אין להם דמנציה בכלל. הם אה, אנשים שנמצאים בסיכון גבוה. או בגלל שהם צאצאים, כלומר יש להם הורה שחלה במחלת האלצהיימר, או בגלל שיש להם סכרת, שזאת מחלה שמגדילה פי שתיים את הסיכון לחלות בדמנציה בכלל, לא רק באלצהיימר. שאנחנו
2: גם ניגע בזה בהמשך.
1: ב- כן, בשמחה. ואנחנו עוקבים אחרי הנשים האלה, חלק מהם אנחנו עוקבים פעם בשלוש שנים, הם עוקבים צעירים, חלק אנחנו עוקבים פעם בשנה. אנחנו בעצם מנסים להבין מהם הגורמים ש... מגדילים את הסיכון של חלק מהם להידרדר ולחלות, ומהם הגורמים המגינים. הסיבה שאני כל כך מרגישה את החולים בכף היד, שאני חושבת שזה מה שאתה מתכוון אליו, זה שכשאנחנו רואים שיש בעיה אמיתית, אז אנחנו מפנים אותם הלאה, ומקבלים פידבק מהרופא של מה המצב ומה אפשר לעשות עבור אותו חולה.
2: זה נראה לי חוויה נורא קשה, לא? זאת אומרת, זה, בטוחנות חוסר שלי, זה מחלה שבגלל שהיא במוח, אז כמו שאמרת מקודם במשפט, שאנשים, אתה יכול לשמוע, אנשים שאומרים לך, לא הכרת אותו לפני כן. שמשהו רואים בן אדם, כאילו, מאבד את, את, את כל מי שהוא היה, לא כאבי רגל או, או בטן או משהו כזה.
1: Hey, אני חוקרת את התחום 18 שנים, וכל פעם אני אומרת, תהיה לי דיסנסיטיזציה. כשאני אראה את המקרה הבא, זה לא יכאב לי. וזה כואב לי כל פעם מחדש, כי הגוף נשאר והמוח הולך. כאילו, הבן אדם מולך, וה... עיניים ריקות, ויש איזה משהו ש... אין, אני חושבת שאין יותר כואב מזה. עדיף לאבד רגל.
2: איך הגעת לאיזה ממשלה לשאול, אז באמת?
1: האמת ש... אני רוצה לומר שאין שום דבר פרוידיאני מאחורי הבחירה שלי. הגיע לארץ מומחה ממאונט-סיינה עם ניו יורק, שאני גם שם עובדת כבר הרבה שנים. שקוראים לו מיכאל דוידסון, וחיפש עובדים, ואני הייתי עובדת הראשונה שלו, והוא אמר לי, תבחרי, או אלצהיימר או סכיזופרניה. אמרתי, אלצהיימר, יותר מעניין אותי, וככה התחלתי, ועם צירוף מקרים או לא, תחום העניין שלי הוא סכרת ואלצהיימר, תחום מרכזי במחקר, הוא אלצהיימר וסכרת, וסבא אחד שלי נפטר מאלצהיימר, וסבא שני מסיבוכים של סכרת, אז אולי בכל זאת יש בזה משהו פרוידיאני שלא חשבתי עליו מראש, ונמשכתי עליו בכל זאת.
2: אז אנחנו נפסיק רגע לשיר הראשון שבחרת ומיד אחרי זה באמת ניכנס לאווי הקורה של הקשר של סכרת ואלצהמר ואבחון מוקדם וכולי והמחקרים שביצעת בנושא. אז בחרת את אחד השירים אולי הכי יפים שנכתבו בעברית.
3: מצחך מתחרז עם עיניים, ואו-או-או אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשאיר. חלוקי חברות,
0: צמרירי
3: לי ברח. עד בוא מתעטפת תמיד, לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות. לך אך, לא
0: נזיר מתפלל
3: לדמותו של מלאך, ורואה חלומות עגומים של קדושה, מול מולו את אוהבת להיות עצובה ושותקת. الق شبي شوخ شو نش ben ko be שבויה בקטלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. ארוס חרוני כמרבד לרגליך, צעדי אהובה על פרחת פסיעותייך, לבשיך עלוגיך ולא נתלייך. <עוד עוד עוד> בשיכון עטור מצחך זהב שחור עטור מצחך זהב שחור אינני זוכר אם כתבו כך בשיר מצחך מתחרז עם עיניים ואור אינני זוכר אם חרזו כך בשיר אך למי שתהיה חייב להישיר
2: אז מקודם ככה שתיארת את המפגשים עם אנשים שבאים לאבחון בשלבים כאלה ואחרים, אמרת ככה, ככה כבדרך אגב, שיש אנשים שסוג של מתכחשים או רוצים לדחות את הקץ וזה, וזה חבל. וזאת אומרת, אני שומע אותך ואני אומר, יכול להיות בא, ואומר, יכול להיות שיש לי את זה, אבל... ככל הידוע לי, אני אשמח אם, את uh, יודעת, אם תספרי לנו אחרת, אז אין איזה תרופת פלאים, אז אני מעדיף להתכחש לזה, עד שלא תהיה לי ברירה, ואני כל לא אזכור את זה, ואידך אל תוך עצמי, כאילו, מה... למה בעצם לקרוא לאנשים כן לאבחן את זה בשלב מוקדם? מה יצא להם מזה? אוקיי.
1: Okay. אז זו שאלה מאוד מאוד חשובה, בגלל שיש לה שתי משמעויות. יש משמעויות של לפני שהמחלה... אה, ובחינה בכלל, ויש משמעויות גם לאחר ההבחנה של המחלה. קודם כול, זה נכון מה שאתה אומר, ואני ציינתי את זה מקודם. היום יש ארבע תרופות לטיפול במחלת האלצהיימר. הן תרופות שככל הנראה עוזרות לכ-30% מהנשים, והמשמעות של עוזרות, זה אומר שהן טיפה מקלות, מאטות את מהלך המחלה, אבל הן לא משנות באמת את המהלך, הן לא פותרות אותה. יש לחלק מהם קצת יותר תופעות לוואי או קצת פחות, זה קצת תלוי בבן אדם. ואחת הבעיות ש, של, של המטפלים, של הרופאים, זה שאנחנו לא יודעים מי הם ה-30 אחוז האלה. אז בעצם אנחנו צריכים לטפל בכל מי שמגיע ולקוות שזה אחד מה-30 אחוז, שהתרופה הזאת תעט קצת, הוא תשפיע קצת על מהלך המחנה. בראש
2: כל ארבעת התרופות רלוונטיות רק ל-30 אחוז מהחולים?
1: פחות או יותר, 30-40 אחוז, תרופה אחת היא יותר רלוונטית לאנשים שכבר בשלבים אז אנשים באמת באים ואומרים בעצם, אם אין לכם מה להציע לנו כדי לשפר, להאט, לפתור, אז בשביל מה אנחנו צריכים לבוא בכלל? אז כשכבר הבן אדם חולה, עוד רגע אני אדבר על מניעה, אוקיי? אבל כשהבן אדם כבר בעצם חולה, עם כל זה שאין לנו משהו מדהים להציע, עדיין צריך כן לנסות את התרופות ולראות אם מעכבים קצת את המחלה. יש היום, וזה נושא שמאוד חשוב לי להעביר את המסר, העולם רץ בטירוף. אחר תרופות למחלה הזאת, כי זאת מחלה איומה, העולם מזדקן, ככל שאתה זקן יותר, הסיכון שלך גבוה יותר, ולכן העולם... אם אתה אוכל את חיים גבוהה נכון, יותר, אז אנשים יכולים נכון. לסבול
2: מזה לאורך לא הזמן ארוך יותר.
1: נכון מאוד, ואם אני אומר לך שבגיל 85, 50 אחוז מהאנשים יש להם או אלצהיימר או כל דמנציה אחרת, זה אחד משניים. אז, אז... זה הנתונים? זה הנתונים. הנתונים הם שמעל גיל 85, 50 אחוז מהאוכלוסייה, יש להם איזשהו ווא. סוג של דמנציה, שזה זווה. זה פשוט זוועה. ולכן יש הבנה שחייבים שחייב, למצוא לזה פתרון. אז גם כשהבן אדם כבר חולה, יש היום בארץ ובכל העולם מחקרים קליניים של תרופות חדשות, שאם הבן אדם מתאים, מתאים לאותו מחקר, צריך לנסות אותה. צריך להשתתף, אני מעודדת אנשים להשתתף, גם כי במסגרת המחקר עוקבים מאוד צמוד אחרי אותו נבדק, אותו בן אדם שחלה במחלה, וגם כי אולי... זו תרופה חדשה שתעבוד ותעשה משהו טוב לאותו איש. הדבר נוסף זה שכשהמומחים יושבים עם חולה ועם המשפחה, יש המון עבודה שאפשר לעשות עבורו. יש לא מעט מחקרים שמראים שאם אתה משאיר את הבן אדם פעיל, למרות שהוא כבר אובחן, אתה משאיר אותו פעיל מבחינה פיזית, כלומר פעילות גופנית אירובית, אתה משאיר אותו פעיל קוגניטיבית, כלומר אתה מביא לכך ש... יש איזשהו מאמץ כל הזמן, אני אומרת לאנשים, אה, באנגלית אני אומרת את זה, feel comfortable with feeling uncomfortable. פשוט תצאו מה-comfort zone, איפה שלא נוח לכם, מבחינת המאמץ שאתם צריכים לעשות בחשיבה, בפעילות הגופנית, לשם אתם רוצים ללכת.
2: כל הזמן לשמור על איזון כזה בעצם.
1: ש... זה, למעשה זה אי-איזון. נכון, על ש... איזון ש... של אי-איזון, נכון. זאת אומרת,
2: נכון. על כל הזמן לאתגר את הנוח לך אצל האי-נוחות. נכון. נוח לך ככה. נכון, בדיוק, עוד טיפה ועוד טיפה. שזה בכלל טיפ מעולה לחיים, לחיים בכל תחום. אני, כן.
1: מסכימה, <laughs> אני מסכימה, אבל כשיש מחלה שהיא ספציפית נוגעת למוח, על כמה וכמה. אנשי המקצוע יכולים לעבוד עם המשפחות על דרכים להתמודד, דרכים להבין את הרגעים קשים שקורים. 80% מהחולים, יהיו להם הפרעות התנהגות לפעמים קשות ביותר, כולל פסיכוזה. אז eh, כשהמשפחה יודעת שהבן אדם הולך ימינה ושמאלה משתיים בלילה עד שמונה בבוקר בלי להפסיק, ושזה לא בכוונה, ושזה לא eh, מתוך eh, רצון להרע, אז יש התייחסות אחרת לאותה, לא, לאותה בעיה. יש פחות כעס, יש פחות תסכול. בני משפחה שחולה על צמא שלהם יותר דיכאון, יותר חרדה ויותר ביקורים אצל רופאים באופן כללי. כלומר, זה באמת תהליך מאוד מאוד קשה למשפחה. החולה עצמו, באופן אבסורדי, ברגע שהוא כבר לא מודע למה שקורה, הוא כבר לא סובל כל כך, הוא פשוט לא מודע למצבו. והמשפחה כן. אותם אנשי מקצוע, ולכן שוב אני ממליצה ומבקשת, אנשים שיש להם חולה או בן משפחה שמדרדר כן לגשת לאנשי מקצוע, יש להם מה לתרום מבחינת ההבנה הכוללת של המ... גם אם זה לא ישנה מהלך המחלה, יש מה לתרום כדי לתמוך באותו חולה ובמשפחה, כדי שהתהליך יהיה פחות, פחות כאוב, ואנחנו יודעים שהתהליך הוא כאוב הוא של שנים. זה בנוגע ל... חוץ מכמובן, סליחה שאני נכנסת לזה שוב, כמובן החלטות מהותיות מבחינה כספית, מבחינת החלטות על אם צריך לקבל החלטות רפואיות לגבי אותו חולה, אם צריך אפוטרופוס וכולי, אז אנשי המקצוע יכולים לתת את הדעת ולעזור למשפחות ולחולים לקבל החלטות שיהיו מתאימות לצרכים של אותה משפחה. עכשיו בואו נדבר על הלפני, אוקיי? אני כולם אגיד, אני יודעת שזה נושא נורא מדכא, אז אני הולכת להגיד <laughs> עוד משפט מדכא. בעשור האחרון, כ-430 תרופות שונות נוסו לטיפול במחלה ונכשלו. 430 תרופות? 430 תרופות. תרופות. איך <laughs> זה
2: קורה? אני לא מבין. באמת, זה... זה אנחנו 2018 רפואה, ו... איך יש עדיין אתה, כמה מחלות האלה שפשוט עומדים חסרי עונים מולם?
1: אז תגיד לי אתה, תחשוב לי רגע, מה עם המחלות שאנחנו עומדים חסרי עונים מולם? סרטן, אלצהיימר. סרטן כבר היום, יש ריפוי מלא של הרבה מאוד סרטנים. הי, היום בתי החולים השיקומיים והמחלקות השיקומיות, יש להם מחלקות חדשות שמטפלות בשיקום של חולי סרטן, שזה רפואה חדשה לגמרי, ולו רק בגלל שיש טיפולים היום לסרטן ורמיסיות ארוכות שנים, עם לא ריפוי מלא. <אז> שומר, ל... בזה
2: אני לא צודק, זאת אומרת, יכול להיות שזה לא תמיד עובד, ויכול להיות שזה, אבל... אבל הרפואה מתקדמת ויש הצלחות בתחום.
1: נכון, אז שוב, הלוואי והיינו פותרים את זה לחלוטין, כן, אבל לצורך העניין,
2: אני, אני מדמיין את החולה שבא ומבין שיש לו סרטן, הרופא יכול לתת לו איזושהי תקווה שזה יעבור, ובאלצהמר למעשה, זה one way ticket, כאילו אין, אין, אין איך לחזור, ובכל
1: נכון? ובכל מחלות המוח. אז כשאתה אמרת, איך זה יכול להיות? 2018, יש מחלה שאנחנו לא מצליחים לעשות כלום. אלצהיימר פשוט בגלל שאחוז האנשים באוכלוסייה שחולים במחלה הוא כל כך גבוה, בערך 13 אחוז בתוך אלה מעל גיל 65, ואלה מעל גיל 65 זאת האוכלוסייה הגדלה ביותר בעולם כולו, כולל אפריקה. אז... אז אז אתה מבין שזו מחלה קטסטרופלית, אבל כל מחלות המוח, כל המחלות הנאורודגנרטיביות, ALS, פרקינסון וכולי, הן מחלות שיש דרכים, ב-ALS כמעט ואין מה לעשות, פרקינסון יש דרכים להקל על הסימפטומים וכולי, הן מחלות שאין לנו פתרון עבורן. המוח הוא by far, ללא ספק, ללא דיון, האיבר המעניין ביותר והמורכב ביותר ביקום. ולא סתם אנחנו כל כך מתקשים, אנחנו יודעים ככל הנראה יחסית מעט, וזאת הסיבה ש-430 תרופות נוסו. ו... או אחת הסיבות, ו... ונכשלנו.
2: ויש ארבע שמצליחות באחוזים מעטים, שזה חלק מה-430 היום? שזה...
1: לא, חלק מהם אפילו לפני, אחת מהם מתוך ה-430 באמת, ו... וחלק מהם עוד לפני זה. מה, זה תעשייה זה נורא זה... מתסכלת, נשמע, נדון? מאוד, מאוד, וחלק מהחברות הגדולות של התרופות, חברות התרופות הגדולות היום, לא מעוניינות להמשיך בתחום, כי זה לא כלכלי עבורם. שזה קצת אבסורד, כן? כי זה יהיה כלכלי אם הם כן ימצאו, אבל התהליך הוא מאוד קשה. עכשיו, כמה סיבות ללמה יש כאלה כישלונות, ו- ואז אני אקח אני- את השיחה שלנו קצת לנושא של מניעה ראשונית. אחת הסיבות זה שאולי זה לא מחלה אחת, זה מגוון רחב של מחלות. תחשוב, תחשוב שסרטן פעם היה נקרא המחלה. ורק לסרטן השד היום אני חושבת שיש משהו כמו 78 פרוטוקולי טיפול בהתאם לגנטיקה, בסוג הרצפטורים וכולי וכולי, ופעם זה היה נקרא המחלה. אז יכול להיות שאלצהיימר זה גם המחלה, שבתוכה יש מגוון מאוד מאוד רחב של תהליכים, שהם יותר דומיננטיים, ושאם אתה לא מטפל בהם, אז אתה לא טיפלת במחלה של אותו בן אדם. החלבון, אחד החלבונים, המרכזים שרואים במוחם של חולי אלצעיה הם, הם המילואיד, אוקיי? היום פיתחו כמה תרופות לטיפול במילואיד, חלק מהן באמת מוחקות המילואיד, והחולים ממשיכים להידרדר. עוד וה... פעם. תסבירי זה. כן. אז יש חלבון מסוים שמצטבר במוח ושלא צריך להצטבר. שהוא כן.
2: מעיב על הזיכרון ועל התפקוד? ב...
1: הוא הורג תאים. הוא, הוא ממש, הוא מתיישב בין תאים נוירונים, תאי מוח, תאי עצב, והורג אותם. וזה קורה, וזה הולך ומתגבר. ויש וה... היום פותחות תרופות שמנקות את החלבון הזה מהמוח. או מורידות מאוד אתו, או מפרקות אותו, כל תרופה מה, בסגנון של, עם הביולוגיה שלה. והתרופות האלה, היום יש תרופה אחת עוד עם סימן שאלה שאולי יש איזשהם ממצאים מעניינים, אבל כל היתר למעשה נופלות. אז יש כמה אפשרויות לנסות להסביר כזה דבר. אתה מסתכל במוח של חולי אלצהיימר, אתה רואה הרבה מהחלבון הזה, וכמות החלבון קשורה לא מעט ל... סימפטומים לירידה הקוגניטיבית, לשכחה וכולי. אז אתה אומר, החשבון, החלבון הזה מאוד רלוונטי למחלה. ואז מטפלים בחלב, בחלבון ולא קורה כלום. איך זה יכול להיות? אז אפשרות אחת...
2: רגע, זאת אומרת, זה כן עובד, החלבון כן מתפרק נכון, או מתמוסס, וזה לא עוזר?
1: וזה לא עוזר. אז אפשרות אחת היא שיש עוד הרבה תהליכים חוץ מהחלבון, ולכן זה לא עוזר. אפשרות שנייה, זה... שאנחנו, שהחלבון הזה הוא בעצם איזו תופעה משנית למשהו אחר שקורה, ואנחנו בעצם, כשמטפלים בחלבון, אנחנו לא... טפלתם בספטום ולא בשורש בדיוק, בעצם? בדיוק, בדיוק. זאת גם אפשרות שנחקרת היום בעולם. ואפשרות שלישית, שאני חושבת שהיא מאוד חשובה ומעניינת, היא שאותו חלבון מתחיל להצטבר במוחם של אנשים בגיל 40 ו-50. לנו יש אנשים שמשתתפים במחקרים שלנו שהם בני 50 והם חיוביים כבר, שיש להם את החלבון הזה. הסימפטומים מופיעים 20-30 שנה מאוחר יותר. למעשה, אתה צובר וצובר את החלבון הזה שנים על גבי שנים בלי שיהיה לך מושג שבעצם יש איזשהו תהליך רעש קורה לך במוח, עד שהסימפטומים באים לידי ביטוי. אז אנחנו שואלים את עצמנו, אולי כשאתה עושה מחקר קליני, כשאתה בוחן תרופה שמוחקת את החלבון הזה, נקרא לזה כך, כשהחולה הוא כבר חולה, כבר רוב המוח הלך. למעשה החלבון כבר הרג הרבה מאוד טעים, וזה שאתה מוחק אותו זה כבר תולית. לא משנה כלום, ממש טולט. והמגמה היום בעולם היא באמת ללכת אחורה ואחורה ככל שאפשר לגילי הביניים, ולהתחיל לטפל באותה תקופה כשאתה... שהסיכוי שלך למעשה לעצור תהליך או מאוד לעכב אותו, לכאורה יותר גבוה. מה הבעיה עם זה? שאנחנו לא נדע אם באמת ריפינו או דחינו... עד שיעברו עוד 20, 20, 20 שנה. ולכן יש כל מיני דרכים שאנחנו מפתחים היום לבדיקות של זיכרון ובדיקות של קוגניציה בכלל, שהן רגישות מאוד, שהן רגישות במיוחד, וייתנו לך רמז עם איזשהו תהליך שמתיישר, כן? שמפסיק הידרדרות. עכשיו, בנושא הזה של המניעה, אני רוצה לדבר על זה כמה דקות, אם זה בסדר. יש שבעה גורמי סיכון, יש הרבה גורמי סיכון מחלת האלצהיימר, אבל יש שבעה גורמי סיכון שהם... חזרו על עצמם בספרות הרבה פעמים במדגמים שונים, במקומות שונים בעולם, במקומות עניים, ב- בסין, ב- בארצות הברית, בישראל. יש okay. הבדל
2: אגב okay. אם ככה זה רק במקומות גיאוגרפיים שונים, יש באמת הבדל במקומות אחרים בגלובוס, מבחינת אחוזים ניכרים לפה או לשם, או שזה בערך <אח> מחלה שכל האנושות סובלת ממנה? <אח> אז,
1: אז קודם כל זאת מחלה של העולם. נתחיל מזה, היא לא מחלה של אפריקה מסיבה אחת, באפריקה לא מספיקים להזדקן עדיין. כש... כשאפר... כשאפריקאים יתחילו להזדקן, גם שם זה יהיה מחלה, גם מחלה שלהם. הגורם המגן, או אם אתה רוצה להפוך את זה, גורם סיכון, נקרא לזה גורם מגן, רק כדי להביא משהו קצת חיובי, הגורם המגן המשמעותי ביותר נגד מחלת האלצהיימר זה למעשה השכלה ופעילות מנטלית. והשכלה ככל הנראה בילדות, היכולת לשבת בבית הספר וללמוד ולקרוא ולעשות חשבון וכולי, היא מפתחת את המסה של הקישוריות בין תאי המוח, ובעצם יוצרת רזרבה של מוח עבור האדם. במשך החיים, מגיל הביניים ואילך, אצל חלק מהאנשים מתחילה להצטבר הפתולוגיה הזאת, ככל שיש לך מסה יותר גדולה של... קונקשן זה אלה של הכישורים בין העצבים, הסיכון שלך לחלוט יותר נמוך, ואם כן, אז יותר מאוחר.
2: זה okay. ממש ציורי, כמו שאת, לצורך העניין, אם מישהו היה בתהליכי למידה אינטנסיביים ומסודרים, ואני סתם בשביל, את יודעת, להפשיט את זה, okay. הגיעה סתם לחלוטין בתור דוגמה ל-400 כישורים כאלה, לצורך העניין, והדימנציה משמידה אותם לאט-לאט, אז כאילו... אם לבן אדם אחר יש 200, אז הבן אדם עם 200 אה, כישורים האלה, מאוד מהר זה ישפיע על הזיכרון של הולדת והבן אדם עם 400 רק בגלל הניסיון הלימודי שהיה לו, יתמודד אה, לאורך עוד כמה שנים טובות, עד שהוא יגיע ל-200 שההוא סובל אה, משם. תראה, זה... ל... נכון. ניסיתי לצייק, ברור, זה לא, זה... לא מדעי לחלוטין, אבל רק בשביל להבין את ה... זאת אומרת, את ה... את ה... ציור שניסית להגיד פה מבחינת הכישורים שנוצרים במוח.
1: אז התשובה היא שבגדול כן, אוקיי? זה פשוט, אתה מתאר את זה. בגדול ממש לא. כן, בגדול הכוונה היא שאנחנו לא יכולים היום לספור את מספר התאים או מספר הכישורים שיש לבן אדם במוח. במודלים של בעלי חיים, בניסויים על בעלי חיים, אתה יכול לעשות בדיקות קצת יותר יסודיות, ואכן בעלי חיים שחשופים להשכלה, מירכאותיים, כלומר שמים בכלוב איזה קרקס. מדליק שהם יכולים לרוץ ושהם יכולים לקפוץ ויכולים לבנות בתים קטנים מנייר וכולי, אז המוח שלהם יותר עשיר בקישוריות מאשר בעלי חיים שנמצאים סתם בטטה בתוך הכלוב. אז זה, זה, זה העיקרון, אוקיי? ולשאלתך לגבי איך זה, כלומר, עם הפיזור או ה של שכיחות, נדמה לי, שזה נקרא, הערעות, נדמה לי שזה נקרא בעברית, שמחלת אלצהמר במקומות שונים בעולם היא דומה, אז באזורים שיש יותר illiteracy, איך אומרים? illiteracy זה שאנשים לא כותבים ולא קוראים. אנאלפביתים? אנאלפביתים נניח. ب- באזורים כאלה, או באזורים עם השכלה נמוכה, כמו דרום אמריקה למשל, אז יש uh, uh, יותר uh, הערות של המחלה. הסיבה שזה מסובך, ולכן הייתי רוצה להרשות לעצמי לומר שבסך הכל באמת זו מחלה של כל העולם, זה שיש גורמי סיכון אחרים שבמדינות מסוימות uh, יש אותם יותר. לדוגמה, ביפן uh, אוכלים הרבה דגים, שלכאורה זה גורם מגן. ו... ובסך כל היפנים הם עם משכיל, אבל יש שם המון המון עישון, יש שם סדרי גודל של סטרס ועבודה שהם יותר מאשר במערב, לדוגמה, וזה... מאזנת זה, 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 זה מצד שני. כן, ל- כן <laughs> לצערנו, כן. עכשיו, אם אני חוזרת לשבעת גורמי הסיכון המרכזיים, אז סכרת, שאחרי זה נוכל לדבר על זה קצת יותר לעומק, סכרת, לחץ דם, השמנת יתר, שהם שלושתם חברים אחד של השני, חוסר פעילות גופנית, חוסר פעילות מנטלית, דיכאון, וחסר לי אחד, עוד רגע יחזור לי, אמרתי סקר, טוב, שיחזור לי, יחזור לי, השבעה גורמי סיכון, מה אני מפספסת? אמרתי לחץ דם, טוב, שיחזור לי, עכשיו עשיתי בלאק-אוט. הגורמי סיכון האלה, כמו שאמרתי, נבדקו במקומות שונים בעולם. אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים אצלם זה שהם בעיקר גורמי סיכון כשהם כורים בגיל הביניים. כלומר, אם בן אדם מאוד שמן, או שיש לו לחץ דם גבוה, או שמפתח סכרת בגיל הביניים, הוא מגדיל... בצורה משמעותית את הסיכון שלו לחלות בדמנציה. כאילו
2: הביניים זה 40-60 כזה? בין
1: 40 ל-60, בדיוק ככה, ממש ככה. בעוד שאם הוא מפתח את... כלומר, עדיף לא לפתח את המחלות ואת ה-conditions האלה בכל מקרה. אבל אם הוא מפתח את ה הזה בגיל 70 או 80, אז הקשר בין, בין אותה מחלה לבין... התפתחות מחלת האלצעיה, הוא יותר חלש. הוא עדיין שם, אבל יותר חלש.
2: למה? כי לא כבר מספיק זמן?
1: אולי בגלל שהחשיפה קצרה יותר, אולי בגלל שהבן אדם כבר יצר כל מיני מנגנונים שמאפשרים לו לחיות עם תהליך של מחלה בצורה שקצת יותר מאוזנת. סתם אני אתן לך דוגמה שלפני כמה שנים עשו מחקר בארצות הברית שנקרא The Accord Study, מחקר מאוד מאוד גדול, של סכרתיים בלי קשר לדמנציה וקוגניציה. יש להם חלק שקשור, אבל הפואנטה שאני מנסה אה, לתת פה זה שהם היו סכרתיים קשים, שניסו, אה, בזרוע האחת של המחקר נתנו להם טיפול רגיל, ובזרוע השנייה נתנו להם טיפול יותר אגרסיבי כדי לשפר את רמות הסוכ... הסוכר שלהם לרמה ממש אופטימלית. ואלה ששיפרו להם מאוד מאוד את הסוכר, מתו. Wow. וזה מחקר שממש אותי, הוא ממש הפיל אותי מהכיסא. כי בעצם זה אמר, זה הראה לעולם שהדברים לא טריוויאליים, שבעצם הגוף ואולי המוח עושים אדפטציות לתנאים ש... פחות טובים. ואלה שמסוגלים לעשות את האדפטציות כנראה מסתדרים איתם.
2: שורדים, ואם הגוף פתאום מנסים לחזור אותו למצב הרגיל, הוא אומר, אני לא שם, אני כבר עשיתי את האדפטציה ואני אקרוס בעצם. נכון,
1: בדיוק ככה. אז בכל אופן, אז גורמי הסיכון בעיקר רלוונטיים, או הם הכי חזקים למחלה בגיל הביניים, ועכשיו התחילו מחקרים של מניעה, אוקיי? ומה זה אומר מחקרים של מניעה? זה לא תרופה. זה בעצם גורמי הסיכון האלה שציינתי כרגע, הם גורמי סיכון שהם מה שנקרא באנגלית מודיפייבל, הם ברי שינוי. נכון, אני לא דיברתי על גנטיקה, לא, דיג... לא דיברתי על מין, דיברתי על גורמי סיכון ש- you can do something, אתה יכול לעשות משהו כדי לשנות.
2: אז רגע לפני שאת נכנסת לעניין של המניעה בגורמי שינוי האלה, בגורמי סיכון האלה, אני yeah. מנסה להבין איך זה קשור, זאת אומרת, מה קשור השמנה? ודעיכה קוגנטיבית, מה לצורך העניין? אתה
1: יודע, אני ממש עכשיו כותבת גראנט על זה, אז אני מאוד מאוד בעניין. במקרה הכינותי מראש. כן, במקרה הכינותי מראש, ממש ככה. יש מיליון, אתה יודע מה, בוא נדבר על זה, ואז כשאני אכנס שהשמנה היא בעצם המניע המרכזי של סקרת, אז אני אוכל להיכנס על המנגנונים שונים, שבעצם משהו בגוף, שהוא לא קורה ספציפית לכאורה במוח, איך זה שהוא משנה את המוח לרעה. אז, אז נעשה את זה אחרי זה סביב סכרת, וב-obusity, בהשמנת יתר, בעצם זה התנאי המקדים. אז כש, כשעושים מחקר תרופתי, אז לרוב יש קבוצה אחת שמקבלת את התרופה הניסיונית, ותרופ... וקבוצה שנייה שמקבלת פלסיבו, כן? שמקבלת איזה משהו דמש, שנראה אותו דבר, הכל נראה אותו דבר. כשאתה עושה מחקר של גורמי סיכון, אז זה קצת יותר מורכב, בגלל שנניח אם אתה עושה אקטיבציה קוגניטיבית, אם אתה עושה פעילות, מה שנקרא Cognitive Training, לאנשים, הקבוצה השנייה, מה בדיוק תקבל? אז לרוב, מה שעושים זה, זה משהו מקביל מבחינת שעות תשומת הלב שהנבדק מקבל וכולי, אבל לרוב זה יהיה היחשפות לידע כללי בנושא, אוקיי? Okay? משהו שהוא קצת יותר פסיבי. יש כמה מחקרים קליניים על למשל אקטיבציה קוגניטיבית, שזה גורם סיכון אחד, שמראים שיש שיפור אפילו לאורך שנים בנושא שיכתבו. כלומר, אם עשו, הרבה, עשו שנתיים תרגולים ועבודה קשה סביב הזיכרון, אז אחרי חמש שנים, אותו בן אדם, יש לו פחות ירידה בזיכרון מאשר מישהו שלא תרגל את זה, אוקיי? יש מחקרים דומים גם בפיזיקו-אקטיבי ובפעילות גופנית. שגם מראים שיפורים. אבל המגמה היום הולכת למשהו יותר גלובלי. למה? בגלל מה שדיברנו ממש בתחילת השיחה. בגלל דמנציה שיש לה הרבה מאוד מקורות ככל הנראה. אז היום עושים מה שנקרא multi-domain clinical trials, שאנחנו מנסים בעצם לקחת אה, פעילות גופנית, פעילות מנטלית, שליטה בגורמי סיכון כמו סכרת, דיכאון, עישון וכולי. אולי עישון היה זה שהפסדתי מקודם? יכול להיות. יכול להיות, כי
2: ציינת את זה עם היפנים, נכון? כן, אז אולי שניה השביעי שלנו, כן, אז
1: זהו. אז לוקחים מעין קונגלומרט של גורמי סיכון שאנחנו יודעים שמשפיעים על המוח לרעה, ומטפלים בהם בצורה אגרסיבית. בגיל
2: הביניים בעצם.
1: זו שאלה מצוינת, עד היום עשו את זה בגיל המבוגר, ואצל אנשים שהם אסימפטומטיים. אין להם בעיית זיכרון, ובכל זאת הם, הם, הם מטפלים בהם כדי למנוע איזושהי הידרדרות. זו שאלה מצוינת, כי אנחנו עכשיו, למעשה, בקבוצה שלנו, אנחנו התחלנו מחקר בגיל הביניים אצל אנשים בסיכון גבוה, בגלל שהם צאצאים של <אח> חולי אלצהיימר, אבל התחלנו בגיל הביניים בדיוק בגלל הנקודה שעשיתי מקודם, גורמי הסיכון האלה בעיקר משפיעים בגיל, בגיל הביניים. המחקרים האלה, אחד מתוך שלושת המחקרים, זה מחקרים של 6,000 איש, בשניים מהם בעצם התוצאות הגלובליות יצאו שליליות.
2: מה זאת אומרת?
1: זה אומר שההתערבות המאוד מסיבית הזאת היא לא עזרה. למה אני אומרת את זה ככה עם קצת הסתייגות?
2: ההתערבות המסיבית במניעת הגורם הסיכון בגן מבוגר לא מנעה את ה... לא מנעה את ההידרדרות
1: בדיוק ככה. ולמה אני אומרת את זה עם קצת אה, רתיעה מהאימרה הקשה הזאת, נקרא לזה כך? בגלל שכשהם עשו אנליזות יותר ספציפיות, כלומר, לדוגמה, לקחו אנשים שיש להם יותר גורמי סיכון, כלומר, יש במה לטפל, אז ה-intervention, ה- הפעול, הפעולה הזאת שעשו להם, אכן שיפרה. כשל- שיפרה זה אומר שהם יידרדרו יותר לאט. כשלקחו אנשים אה, בסיכון יותר גדול בגלל שיש להם המילואיד במוח, הם גם כן. הושפעו לטובה מהטיפול המאוד אגרסיבי הזה נגד גורמי הסיכון, מאשר אלה שאין להם עמלואית במוח. כלומר, אנשים שהפרופיל שלהם הוא של סיכון גבוה, ככל הנראה יכולים להרוויח יותר. ואמרתי, היו שלושה מחקרים קליניים, השלישי, שנקרא The Finger Study, מחקר גם ענק, ושם הם לקחו מראש אנשים שנמצאים בסיכון גבוה בגלל הרבה גורמי סיכון, פרופיל גורמי סיכון רע, ושם יש הבדל משמעותי. כלומר, אנשים שקיבלו את הטיפול המניעתי הזה, שבצורה מאוד אגרסיבית עבד נגד גורמי הסיכון, יידרדרו באופן משמעותי יותר לאט מאשר אלה שלא קיבלו את זה.
2: אבל זה ככל שהם היו עם יותר ויותר גורמי סיכון. זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, התוצאות, הזו, המחקרים, הטיפולים עזרו בעיקר... למי שהיה בקצה הסקאלה של הסיכון, נכון?
1: לא, בקצה הסקאלה, אבל שהיה להם לפחות חלק מגורמי הסיכון. ו-it makes sense, נכון? אם... כלומר, אין טעם לטפל במשהו שאין לך אותו. כלומר, אין טעם לטפל בלחץ דם אם אין לך לחץ דם. כן. או בסכרת אם אין לך סכרת. אז לכן אני, אני, בנקודה הזאת, אני מאוד אופטימית. אנשים קצת פחות אוהבים את זה, כי, כי הפנטזיה של כולנו זה שאם אני שמן, אני אקח כדור וזה יהיה בסדר, למרות שאני שמן, אני אוכל הרבה... זה לא יעשה לי שום דבר לכלי הדם ולמוח, או שאם אני סקרתי, אני אקח כדור וזה לא ידרדר, לא, הסקרת לא תידרדר, ואם, וואטאבר, אני אקח כדור וזה יפתור לי את הבעיה. כולם מעדיפים ללכת בדרך היותר קלה. מכיוון שאנחנו נכשלנו כל כך הרבה פעמים, אני חושבת שהמגמה של ההתערבות בלייפסטייל, בדברים שאתה יכול לשנות בסגנון החיים שלך, היא יעילה, עם פוטנציאל לפחות לפי המחקרים האלה שאני מתארת לך, ואני חוזרת ואומרת, 430 מחקרים על תרופות לא עבדו, שלושה מחקרים על מניעה, יש, יש להם או לתתי קבוצות תוצאות טובות יותר, או אפילו באחד מהמחקרים תוצאות טובות על המחקר כולו. אז בקונטקסט הזה אני מזמינה את העולם, את האנשים, לחשוב אם יש להם גורמי סיכון. ולטפל äh, בהם, למנוע אותם, לדחוף אותם הצידה, לעשות כל מה שצריך. אני חוזרת, be, comf- be comfortable with being uncomfortable. תהיו כל הזמן במקום שלא נוח לכם, כי שם אתם יודעים שאתם עושים את המאמץ לעוד איזשהו שיפור. אם זה שיפור בגלוקוז, אם זה שיפור בלחץ דם, אם זה שיפור במשקל, אם זה שיפור במאמץ המנטלי, אם זה שיפור בפעילות הגופנית וכולי, כי ככל הנראה, לפחות לפי הדאטה, יש עוד הרבה מחקר לעשות בתחום, אתם דוחים את זאת
2: אומרת, זה ה-, ה... לפחות מהמדע שיש עד כה בנושא, שהצליח, המחקרים שהצליחו, זה המעט החיובי שכדאי לשים את מבטחיכם עליו, כי זה בוודאות יכול ככה להועיל בשלב כזה, כזה או אחר. ואיזה מחקרים... מהמחקרים שציינת, זה אחד מהמחקרים, זה מהמחקר שאת ביצעת?
1: אנחנו, לא, אנחנו לא ביצענו אף אחד משלושת המחקרים האלה, מחקרים בעיקר שקרו באירופה, אגב, פחות בארצות הברית. עכשיו, המחקר שהצליח, ה-finger study, שהצליח, למעשה עושים לו רפליקציה, חוזרים עליו בהרבה מקומות בעולם, כדי לראות, א', שזה באמת עובד, ושזה לא ספציפי, זה מחקר שקרה בפינלנד, finger study. זה קרה בפינלנד, זה מחקר שהם רוצים לראות שבאמת באוכלוסיות שונות, עם, עם, עם לייפסל, סגנון חיים שונה, עם, עם מזון שונה, עם היחשפויות שונות לעולם, התוצאות האלה עדיין עומדות ביניהן, וזה קורה כרגע. אנחנו פשוט, בגלל שיש לנו מחקר מאוד גדול שעוסק בצאצאים של חולי אלצהיימר, אנחנו מתחילים, יש לנו הזדמנות להתחיל מחקר באותו סגנון דומה, יש, יש שם עוד כל מיני טריקים ודברים שאנחנו רוצים לעשות, שאנחנו חושבים שישפרו את היכולת של האנשים לשתף פעולה ולעשות את השינויים הנדרשים, אבל אנחנו נעשה אותו בגיל הביניים, מהסיבות שציינתי מיקוד.
2: וזה גם מתמקד במניעת הגורמי סיכון כן. ובמיקוד כן. בהשמנה וסכרת וכולי בגיל הזה.
1: נכון, אנחנו נעשה גם שימוש בטכנולוגיה, פשוט כדי לסייע לאנשים, כי לא, בן אדם לעשות ובכל זאת לא מצליח, ולכן ההתערבות צריכה להיות כזאת שתאפשר או
2: שתניע אותו. כן, ל... כן, כן. כן, עכשיו את נזכר כמה פעמים מעבר לגורמי הסיכון, איך יש גורמים סיכון שחזרת עליו פעם אחרי פעם בתוכנית, וזו הסכרת, נכון? מה, את יכולה רק קצת יותר להסביר איך זה קשור באופן כן. ספציפי?
1: אז אני, אני חושבת שמכל גורמי הסיכון שציינתי, אה, סכרת, או מכל גורמי הסיכון הקרדיו-ווסקולריים, כן? גורמי סיכון ש, שגורמים מחלות לב, סכרת הוא גורם סיכון שבאופן הכי קונסיסטנטי, הכי חוזר על עצמו, מגדיל את הסיכון למחלת האלצהיימר, לדמנציה, יותר נכון. עוד רגע אני, אני אסביר למה אני מתעקשת על דמנציה. אה, חולים סכרתיים, יש להם מחלות כלי דם, יש להם אה, אה, בעיה... גדולה עם רמות האינסולין שלהם, והמוח מאוד מאוד זקוק לאינסולין, והמוח ככל הנראה לא מייצר אינסולין, אז האינסולין שמגיע למוח מגיע מפריפריה, ואם כל האינסולין שלנו עושה את העבודה בפריפריה בגלל שיש השמנת יתר, אז, אז המוח סובל מזה. כלי אדם, של... הפגיעה בכלי אדם היא לא רק בפריפריה, היא גם פגיעה בכלי אדם במוח. יש הרבה מאוד מנגנונים. אם אתה רוצה, אני יכולה להיכנס לנושא שנקרא... Advanced Glycation and Products, שזה טוקסינים, זה ריאקציה כימית שקורית בגוף ושיוצרת טוקסינים, והריאקציה הזאת היא, היא קורית בחיבור של אלמנטים כימיים מסוימים עם סוכר. אז אנשים שיש להם רמות סוכר גבוהות, יש להם יותר מהריאקציה הכימית הגרועה הזאת, הטוקסית הזאת, והריאקציה וה... הזאת היא קורית גם עם המילואיד. שאמרתי, זה החלבון הרע שדיברנו עליו מקודם, וזה אומר שהריאקציה מתחברת, עושה איזשהו חיבור למילואיד שמקשה עליו להתפרק. ולכן, אולי, יש יותר דמנציה בחולי, אה, בחולי סכרת, בגלל שיש להם יותר מהריאקציה הכי יותר רע. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מנגנונים שאנחנו חושדים, חושבים, שגורמים אה, לכך שהמוח של בן אדם סכרתי, תהיה לו בעיה משמעותית.
2: עכשיו את uh, ציינת את המעט מחקרים שככה עובדים, ומתוך ב- היכרותך uh, עם התחום, את, uh, יש איזו התחלה של uh, מחקרים או ניסויים שנעשים בעולם ששופכים קצת אור אולי על העתיד של החקר בתחום, משהו קצת יותר uh, אופטימי, איזשהו פריצות דרך טכנולוגיות במחקר של המוח או דברים בנושא הזה. תראה,
1: אמרתי לך, העולם רץ קדימה בגלל שיש, אני חושבת שהבנה, באמת, אצל האירופאים, אצל האמריקאים, יש הבנה מאוד ברורה שאם חצי מהאוכלוסייה מעל גיל 85 תהיה דמנטית, we're in big trouble. בפועל, אגב, כמה שלא יפה, ואתה יודע, לנו המדענים מאוד, אנחנו לא אוהבים לדבר במושגים כאלה, אבל בפועל מה שזה אומר, מה שזה אומר זה ש... ארגוני הבריאות למיניהם רואים לנכון לשפוך עוד כסף לתחום של הדמנציה ושל האלצהיימר כדי לזרז רעיונות ו- וכיוונים חדשים. אני חושבת שהכיוונים המרכזיים שהעולם הולך אליהם היום זה טכנולוגיות חדשות שיכולות לשנות, ממש להיכנס למוח ולעשות שינויים. היום בפרקינסון למשל, יש... טיפול שנקרא DBS, שזה Deep Brain Stimulation, שמכניסים אלקטרודות לאזורים מסוימים שמגרים, כשמגרים את אותם אזורים, אז יש שיפור מאוד משמעותי אצל חולים שלפני אותו, אותו ניתוח שמאפשר את הפעולה הזאת, היו חולים קשים ביותר. אז יש כיוונים כאלה גם בתחום של האלצהיימר. אני חושבת שיש הרבה, הרבה מאוד... התקדמות היום טכנולוגיות חדשות לאבחון מאוד מוקדם של המחלה, כי כשתרופות חדשות יגיעו, לשם ירצו ללכת, אנחנו יודעים. אני נתתי, אני חושבת, מספיק דוגמאות ללמה צריך להתערב בתוך המחלה הזאת עוד לפני שהיא בכלל מרימה את האף. אגב, אני יכולה גם בגאווה לומר שהרבה מאוד מהטכנולוגיות האלה הם פרי יצירה של אנשי טכנולוגיה ישראלים. אז ישראל, בתחום, הוא, הזה כן, בתחום הזה יש הרבה הרבה מאוד, אני חשופה לזה כי אנשים מגיעים אלינו, בגלל שהחולים נמצאים, נמצאים אצלנו, ובשבילי זה, אני רק מקווה שבאמת הכל יעבוד, כי זה תענוג לראות כמה פוריות בחשיבה וביצירה יש כדי למצוא דרכים להבין, את, לזהות את המחלה מוקדם, להבין את המהלך שלה בצורה יותר גנולרית, יותר רגישה. ואולי גם לשנות כמובן את המהלך. אז אמרתי, טכנולוגיות זה לדעתי אחד הכיוונים המרכזיים שאליו אה, העולם הולך. נאורו-טכנולוגי, כן? טכנולוגיות מוח. הכיוון השני שאני חושבת שהולכים אליו זה להתחיל להתייחס למחלה כמחלה, כמחלות, כן? שזה לא מחלה אחת, ושאנשים שונים, יהיה להם פתולוגיות שונות שיגרמו אה, ל... ל- לפנומנולוגיה, לסימפטומים הקליניים, ולכן ככל הנראה יצטרכו לקבל טיפולים שונים, אולי איזה, איזה קומבינציה של כמה טיפולים. אז אני חושבת שזה כיוון שני. אני חושבת שהכיוון הנוסף הוא הנושא, הוא הנושא של הגנטיקה, שהוא קצת מה שאנחנו קוראים לו היום פרסונליזד מדיסן. יש באלצהיימר גן מסוים, כלומר, לאל... אני אקח דקה שנייה רק להסביר, זה משהו בנוגע לאלצהיימר מוקדם ומאוחר, ואז אני אחזור לאותו גן, אוקיי? אלצהיימר מוקדם, זה למי שראה סטיואליס, זה אה, סרט אלישע שמאוד משכילה, מאוד חכמה, בגיל 50 מתחילה לשכוח, ובעצם יש לאלצהיימר מוקדם. זה אלצהיימר שנובע מאחת משלוש מוטציות. אם יש את המוטציה, תהיה מחלה, המחלה היא אגרסיבית, ולרוב מתחילה בגילים מוקדמים, 30, 40, 50. יחסית נדירה, 1-2 אחוזים מתוך כל החולים יש להם את המוטציה הזאת. רוב החולים אין להם. באלצהיימר, שבלי המוטציות, יש 19 גנים שנמצאו עד היום, שמשתפים פעולה עם יצירת המחלה. הגן הכי נפוץ, ושחזה, ושהתוצאות עבורו חזו על עצמם מיליון פעם, נקרא אפואי, שיש לו שלושה... שלושה סוגים, אפוי 2, אפוי 3 ואפוי 4, ומי שיש לו אפוי 4 נמצא בסיכון גבוה. מי שקיבל אפוי 4 גם מאבא וגם מאמא, כלומר יש לו אפוי 4-4, אז הוא נמצא בסיכון מאוד מאוד גבוה. ובתוך האפוי 4 האלה, האנשים שסוחבים את האפוי 4, הגורמי סיכון ככל הנראה עובדים יותר חזק, אוקיי? אז יש משהו ש... מקשר בין גורמי הסיכון למוח, שהוא יותר גרוע, נקרא לזה ככה, או יותר מסוכן, אצל אנשים שסוחבים סוג מסוים של גן. <אח> ולכן אני, אני חושבת שהנושא של הגנטיקה יהיה <אח> נושא חשוב. <אח> היום אפשר לעשות הולג'ינום, ולאפיין אנשים לפי הגנטיקה שלהם, קצת כמו שסיפרתי מקודם בנוגע לסרטן השעד, ולפיכך להתאים את הטיפולים לכל אדם ואדם.
2: אז יש בך איזושהי אופטימיות? זאת אומרת, אחרי מאות ואלפי כישלונות, את באמינה שעוד חמש, עשר שנים אנחנו נהיה במקום אחר מבחינת הטיפול במחלה הזאת?
1: אני חושבת שכן. אני, אני ש... אני באמת חושבת שכן. אני, אנחנו... אה, גם יש אה, מהלך טבעי במדע, אני חושבת שהוא מהלך טבעי לא רק במדע, אבל במדע הוא מאוד בולט של מולטי-דיסציפלינריות. היום אין... אני יכולה להעיד בכל אופן, שאין לנו אפילו מחקר אחד בודד שאין בו פיזיקאי, מישהו מומחה לרדיולוגיה או של- לצילום של המוח, מישהו מומחה לרפואה גרעינית, מישהו מומחה לגנטיקה, מישהו מומחה לנאורופסיכולוגיה, מישהו מומחה, רופא מומחה לדמנציה פרספת, כלומר ביולוגים, כולם עובדים ביחד. ברגע שזה קורה, אני חושבת שהסיכוי שלנו... להצליח בלהבין את המחלה ו, ולעבוד נגדה, הוא יהיה יותר גדול.
2: זה ממש נשאר לנו, ממש דקות ספורות, ורק אם אפשר ככה במשפט שתיים, ב, ב, בנימה אישית רגע, את באמת מתעסקת ככה עם תחום נורא נורא עצוב ומדכא של החיים. זה... איך זה גורם לך, אם זה גורם לך, להסתכל על החיים, על האנושות, על בני אדם בצורה שונה? מה זה עושה ההתעסקות היומיומית הזאת?
1: Mm. אתה יודע, אני, כמו שאמרתי מקודם, החלק הכי קשה זה, זה שאתה לא מתרגל, וכל פעם שאתה רואה מישהו שמתקדם במהלך, זה כואב לך בבשר, כאילו שזאת הייתה הפעם הראשונה. אבל לי באופן אישי, אתה שאלת באופן אישי, ככל שכואב יותר, ככה אש יותר בוערת. אז, ועם אני, תקווה ואופטימי. כן, אני, ואני פשוט, איפה, we'll get there. כלומר, אני פשוט, בעיניים שלי... זה המלחמה, אתה יודע, אני אומרת, אני רוצה למות בערך בגיל 99, וכשאני אהיה בת 99, אני אסתכל אחורה, אני שואלת את עצמי מה אני רוצה לראות, אז אני רוצה לראות שני דברים מרכזיים. אני רוצה שאהב, לראות שאהבתי ונאהבתי, ואני רוצה לדעת שתרמתי משהו לתחום המחקר הזה שאני עוסקת בו, באמת עם הרבה מאוד פאשן.
2: וואו, פרופ' מיכל ברי, תודה רבה רבה.
1: בשמחה.
0: cars and their limousines been high in the Rockies under the evergreens I know what I'm need and I don't want to waste more time I'm in a New York state of mind. comes down to reality and it's fine with me cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or around Riverside I don't have any vis Let them fall behind. I'm in a New York state of mind.